Moikka! Mä oon Annika ja sä kuuntelet Tarinoita maailmalta podcastia. Tänään mulla onkin kaksi vierasta, nimittäin Lanttimatkat YouTube-kanavan Lotta Vatia ja Antti Kanto. Ja me jutellaan siitä, millaista on filmata matkalla ja tehdä matkavideoita. Lotta ja Antti ovat filmanneet matkoja noin kolme ja puoli vuotta ja ovat yksi Suomen ainoista matkailun keskittyvistä YouTube-kanavista. Jos Lanttimatkat-kanava ei ole vielä tuttu, niin käy ihmeessä etsimässä se YouTubesta. Joo, eihän meillä siis ollut mitään kokemusta oikeastaan videoista. Et just joku kaksi viikkoa ennen aloittamista, niin mä käänsin kameran videomoodiin ja sitten vähän sen mukaan, että siitä eteenpäin. Tarinoita maailmalta podcastin jaksot ilmestyvät aina tiistaisen. Vieraina on mielenkiintoisia suomalaisia matkaajia ja ulkosuomalaisia, joiden kanssa me puhutaan eri matkustustyyleistä, haaveiden toteuttamisesta, ajankohtaisuuksista ja seikkailuista. Eli siis luvassa on monenlaisia tarinoita maailmalta. Mutta nyt haastatteluun Lotan ja Antin kanssa. No moikka Lotta ja Antti ja tervetuloa tarinoita maailmalta podcastiin. Kiitos paljon. Kiitoksia kutsusta. Niin kuin varmaan monet kuulijatkin on, on huomannut, niin YouTube on pullollaan videoita, joista näkyy silleen, niin tarve saada klikkejä keinolla millä hyvänsä. Olipa ne sitten ne neonkeltaiset tekstit tai puolialastumat ihmiset tai jotkut clickbait-tyyliset otsikot ja näin edelleen. Ja ainakin täällä Kanadassa se mun trending feed on suoraan sanottuna ihan kamalaa. Enkä vähemmänkin ketään, miten kiinnostaa niin tällaiset näennäiset tosi tyhmät videot. Um, ja siis tämä vasta tarkoittaa, että mä valikoin tosi tarkasti, ketä mä seuraan YouTubessa ja millaista sisältöä mä sinne haluan. Uh, ja tämä pohjustus siis aasensiltana siihen, että mä arvostan tosi paljon sitä, että lanttimatkalla ei ole klikkiotsikoita tai niitä huomioita kirkkuvia thumbnail-kuvakkeita. Mutta ilman niitä on varmasti haastavampaakin erottua joukosta ja siitä melusta. Kerrotteko, että onko tämä ihan niinku tietoinen valinta teiltä ja miksi olette näin päätyneet tekemään? Ja, ja myöskin siitä, että kiitos, että olette niin tehneet. No siis tietoinen valinta. Mä itse henkilökohtaisesti, mä vihaan yli kaiken clickbait-otsikoita. Niistä ei, niinku, ei minkään näköistä hyötyä, ei sisällön tuottajalle, koska kun se ihminen tulee sinne, se totta, että ei, tämä on taas tällaista samanlaista huuhaata ja lähtee meneen, joka ei ole hyvä asia. Ja se myöskin silloin ajaa sinne ehkä sitä porukkaa, jota sä et ehkä tarvi. Tai siis sellainen, että se ei ole se sun kohderyhmä. Mieluummin siis, niin kuin mekin, niin kuin sen takia me ollaan tätä tehty, että me ei tykätä siitä ja sitten se kertoo suoraan rehellisesti, että mistä se video ikään kuin on. Niin. Joo, kyllä, mm, kyllä mä komppaan kanssa tätä, että kyllähän ne, missä on ne kirkuvat otsikot ja kuvat, ja siis monet sisällöntuottajat, ihan miljoonien tilaajien sisällöntuottajat YouTubessa sanoo, että se thumbnail on tärkeämpi kuin videon sisältö. Ja se on todella, todella harmillista, että tilanne on se, koska itseäni ainakin kiinnostaa paljon enemmän se sisältö kuin se, että klikkaanpa nyt tuohon viideksi sekunniksi ja totean, että olipa huono video. Joten se on harmillista, mutta kuten Antti sanoi, se on meillä tota niin, ihan valinta on se, että ei tehdä niitä semmoisia otsikoita, jotka saa ehkä niitä klikkejä, mutta ei saa sitä ihmistä kuitenkaan oikeasti katsomaan sitä videota välttämättä. Joten mennään vähän vastavirtaan sen, sen suhteen. Mutta täytyy ja. myös samaan hengenvetoon sanoa sellainen asia, että 
semmoisten niin hyvien thumbnailien ja otsikoiden keksiminen on todella vaikea. Niin kuin just semmoisen, että se ei vaikuta liikaa siltä clickbaitiltä, mutta sitten se on kuitenkin sen verran kiinnostavaa, että ihminen sinne klikkaa, koska YouTubessakin on aivan valtavasti sitä sisältöä. Esimerkiksi siellä on aivan varmasti semmoistakin sisältöä, mikä mua kiinnostaisi tosi paljon, mutta se ei vaan hyppää sinne just sen takia, että koska myöskin ne ihmiset ehkä luultavasti ajattelee samalla lailla kuin me. Aivan, joo, mä oon myös miettinyt, tietääkö, että mikä siinä on ideana, että laitetaan vähän niin kuin harhaan johtavaa otsikkoa ja sitten se video on jostain ihan muusta, mutta joo, mä en ole vielä päässyt ihan perille, mutta Antti, oli vielä jotain sanomassa. Niin, siitä, että ja sit, jos miettii, että pitäisikö mun nyt tehdä näitä klikpäittejä, niin sitä kannattaa ajatella sellainen, että pitkässä juoksussa se, että sä oot rehellinen niille katsojille, etkä yritä huijata niitä klikkaan sun videoita tai blogitekstejä tai muita, niin mä uskon, että se luo paremman luottamuksen sun ja sun seuraajien välille ja pitkässä juoksussa tuottaa siis paljon paremman lopputuloksen. Kyllä, ehdottomasti ja varmasti tuo niin sellaisia hyvälaatuisia katselijoita, jotka sitten katsoo niin koko video ihan sen takia, että ne haluaa tietää, mitä siellä tapahtuu, eikä sen takia, että niitä huijattiin katsomaan. Joo, nimenomaan kyllä. No hei, pakko myöntää, että Antti, sä oot mulle tuttu lähinnä vain näistä lanttimatkojen videoista, mutta mä oon seurannut Lottaa aina Unagidon blogin ajoista lähtien, eli silloin kun sä asoit Japanista, mistä varmaan kohta joku kymmenen vuotta, <laughs> mutta kyllä, <laughs> aika on. Kyllä tää on aika rientää. Musta tuntuu, että mä itsekin aloin blokkaamaan sen kymmenen <laughs> vuotta sitten, ja se tuntuu, että se oli ihan vasta. <laughs> Jep, niinpä. Mutta hei, mikä saisi teidät sitten vaihtamaan niin blokkaaminen videoiden tekemiseen, eli miten tämä teidän uraa tupettajina sai alkunsa? No siis mun täytyy nyt myöntää, että mähän en ole siis blogia kirjoittanut. Tai kirjoitin, kun asuin Venäjällä joku, en tiedä, kolme kuukautta Tampereen ammattikorkeakoululle, mutta sen lisäksi mulla ei ole mitään siis omaa blogijuttua, että tämä menee lotalle, tämä. Joo, siis tota... Mehän aloitettiin lanttimatkat, siitä on semmoinen kolme ja puoli vuotta sitten, kun me oltiin Antin kanssa suunniteltu, että lähdetään talveksi Aasiaan. Ja koska sen takia, kun me tykätään molemmat matkustaa, haluttiin lähteä pidemmälle matkalle ensimmäistä kertaa koko talveksi pois Suomesta. Ja sitten se tuli vähän niin kuin semmoisena päähänpistona niin kuin yleensä meidän ideat, että hei, tehdäänkö semmoista vlogia, kun lähdetään sinne reissuun. Että se oli ihan varmaan muutama viikko ennen kuin oltiin lähdössä sinne, niin saatiin semmoinen idea, Mä olin tehnyt siis videoita YouTubeen vuosia aikaisemmin niin kuin osaksi sitä mun blogia. Semmoisia, tiedätkö, niin kuin, että kuvataan vaan point and shoot ja sitten sinne vaan. Siis en mä tiennyt, että YouTubessa pystyy vaikkapa tilata kanavaa tai jotain. Että se oli vaan semmoista, että halusi tehdä niitä videoita sinne vähän niin kuin osaksi sitä blogisisältöä tällä tavalla. Ja tota, se oli se ainut kokemus, mitä siitä oli. Mä olin lähinnä sitä point and shoot-meininkiä harrastanut ja ja tota, jonkin verran Windows Movie Makerillä niitä kanssa niin kuin leikannut vaan tällä tavalla, mutta se ei ole kovin, kovin haastava homma. Ja tältä pohjaltahan me lähdettiin siis tekemään lanttimatkoja, siis ei mitään kokemusta mistään, mutta se tuntui silloin tosi kivalta idealta dokumentoida sitä matkaa. Ja näin kolme ja puoli vuotta myöhemmin me edelleenkin dokumentoidaan sitä matkaa ja se on ollut hirveän kivaa kaiken kaikkiaan. Joo, ehdottomasti. Siis te olette varmasti ainakin minun mielestä, mä en hirveästi niin Suomi-tupeja seuraa, mutta mä en kyllä tiedäkään niin montaakaan suomalaista 
pelkästään matkailun keskittyvää vlogia tai YouTube-kanavaa, joten sen puolesta olette kyllä onnistuneet todella hyvin. Joo, se on ihan totta, että kovin montaa, ainakaan mullakaan ei tullut vastaan kovin montaa muuta vastaavaa, vastaavaa tämmöistä matkailukanavaa, mikä on harmi. Ja se on yksi syy ehkä, minkä takia me halutaan tehdä suomeksi, vaikka tota, meille on sanottu, että miksi te tee englanniksi, niin ulkomaalaiset on sanonut meille, että voisitteko tehdä englanniksi, miksi te englanniksi, mutta tota, se on kuitenkin aivan eri tehdä sitten sillä englannin kielellä kuin sillä omalla kotimaisella kielellä, ja mun mielestä NS Suomi Tube, niin kuin sanotaan, niin kaipaa vähän erilaisia sisältöjä, ja mä ainakin haluaisin nähdä erityyppisiä sisältöjä ja eri ikäisiltä ihmisiä siltä eri, erilaista sisältöä, niin mä haluan olla sitä. Osa. Ja on tuossa sitten tietysti sekin, että ainakin itselle toi Tampereen kieliset uutiset tulee lähinnä niinku suomeksi järkevästi, niin se on itselle paljon luontaisempaa, kivempaa. Vähän sama juttu kuin Madventures vaihto Suomesta englanniksi, niin mä koen, että oma ulosantini kaatuu naamalleen, jos mä yritän tehdä tämän saman englanniksi. Aivan joo, siinä on kyllä lisää haasteita, ja mun mielestä siinä on vähän niin kuin, miten se joku äh, sanonta tai tuota, vertauskuva menee, että onko niin kuin iso kala pienessä lammessa vai pieni kala isossa lammessa, että miten sieltä Jeet. sitten niin kuin englanninkielisestä ähm, YouTube-maailmasta, miten siellä voisi pärjätä, koska siellä on niin paljon ja tosi tosi hyvälaatuista ja pitkäaikaisia tekijöitä, jotka tekee sitä ihan työkseen. Että siellä olisi kyllä todella hankala erottua joukosta siellä, kun taas niin kuin Suomessa niin kuin sanoit, niin se on paljon pienempi markkinat niin kokonnut YouTube Suomessa. Vähän kaikki on Suomessa tietenkin pienempää, mikä on mun mielestä kyllä vaan hyvä asia niin sisällöntuottajien kannalta. Ja, mm, sitten siinä, ja sitten siinä on vielä se, että jos miettii esimerkiksi yhteistöiden kannalta tai ylipäänsä kun suunnittelee niitä sisältöjä, niin on paljon helpompi niin miettiä sitä, että okei, mulla on 2500 tilaajaa Suomesta, kuin että mulla on 10 000 ihmistä ympäri maailman. Siis sellainen, että se on niin paljon kohdennetumpaa ja se on selkeämpi se asiakassegmentti tai niin se katsojasegmentti tosi paljon, joka helpottaa sitten sitä omaa. Niin kuin, työntekoa. Se on tavallaan ollut sellainen kiva bonus tässä ja niin kuin lisäksi. Joo, aivan totta. Tuo onkin hyvä pointti, että vaikka niitä on niin seuraaja olisikin näennäisesti vähemmän, niin ne on kuitenkin sitten myöskin osa sitä pienempää ähm, puulia kokonaisuudessa, eli sinänsä ehkä vähän merkittävämpi loppupeleissä kuitenkin. Äh, mä oon tätä itse kanssa joskus miettinyt, kun mä tietenkin ulkomailla asun, äh, ja oon sitten miettinyt, että pitäisikö mun vaikka blogata englanniksi vai vai suomeksi, mutta mä oon tullut ihan, ihan samoihin ää, johtopäätöksiin, mitä te, että kyllä sitä suomen kielellä sitä pitää tehdä, ja sama myös tällä podcastilla, että ihan suomen kielellä mennään lähinnä myös sen takia, että mä saan harjoitella suomea puhumaan, koska sitä ei kovin usein tule tehtyä enää. Joo, ja tosi kiva, että teet tämmöisen, niin kun, onko nämä kuitenkin sun vieraat niin matkailuun liittyviä tässä podcastissa? Kyllä, joo, tämä on ihan matkailujuttu. Joo, joo. Et se on tosi kiva, koska tämmöistä niinku, podcastia ei mun tietääkseni Suomessa vielä ole, niin kiitos tästä. No, ei, kiva, hei. Toivotaan tälle nyt onnea ja menestystä. Mutta hei, kertokaapa, onko vlokkaaminen välineurheilua? Eli siis mitä tarvitaan vlokkaamiseen ja voiko kuka tahansa napata kameran tai puhelimen ja alkaa vlokkaamaan? Voi, ennen kuin Lotta kerkee sanoa muuta. Kyllä voi. 
ei se oikeasti, se ei ole vaikeaa. Se on, että jos tekee, kun tekee pohjatyön, eli löytää hyvän idean ja sitten miettii, että miten se idea toteuttaa, niin ne on ne vaikeimmat jutut. Kaikilla on kännykkätaskussa, jolla voi kuvata tarpeeksi hyvänlaatuista videoa, että se voi laittaa YouTubeen tai Facebookiin tai LinkedIniin tai mitä ikinä haluaa käyttää jakoalustana. Vaikeata se ei ole, paitsi sen hyvän idean keksiminen. Joo, se on ihan totta. Nykyään on väline, että se puhelin kuvaa jo sulle neljä koota, jos haluat. Että ainoa, mitä jos haluaa siihen lisätä, niin sitten ehkä just joku mikki, että se ääni on parempi, mutta ihan se pelkkä kännykkäkin hyvin valaistussa tilassa, jossa ei tuule, riittää aivan hyvin. Ja ei sun tarvitse tosiaan edes välttämättä sitä leikata, että YouTube on mennyt vähän siihen, että on todella, todella upeasti editoituja videoita, mutta ei se tarvi sitä olla. Jos sä oot kiinnostava persoona tai, tai sulla on jotain hyvää sanottavaa, hyviä menestyviä tubettajia, vaikkapa tämmöinen kuin Ed Speaks, niin tekee semmoisia videoita, mitä hän hyvin vähän editoi, pääasiassa puhuu, mutta ne on niin kiinnostavia ne, mitä hän kertoo siinä, että ei se tarvi olla sen kummosempaa. Että kyllä kuka tahansa voi tehdä. Ja siis hyvä, kun sanoit tuosta välineurheilusta, niin sitähän se on. Aina siis varsinkin aloittavana, niin aina on mielessä, että onko tämä mun järjestelmäkamera tarpeeksi hyvä, tai onko tämä ja tämä kamera tarpeeksi hyvä, niin on. Vastaus on, että kaikki kamerat on tarpeeksi hyviä, mutta jos haluaa johkin sitä rahaa panostaa, niin hankkii sitten ulkoisen mikrofonin, koska huonolaatuista ääntä ei jaksa katsoa kukaan, nimenomaan jaksa katsoa, ja toinen olisi joku jalusta. Pieni kolmijalkapuhelimelle maksaa 23 euroa, ja mikrofoni maksaa ehkä 450, että jos, niin kuin, jos jonkun pienen starttipaketin haluaa, niin mikrofoni ja pieni jalka kamer- puhelimelle, niin niillä lähtisin liikkeelle. Tota siis kysytään, mä käyn kouluttamassa aina välillä yrityksiä, yhdistyksiä, niin kuin, että kuinka niitä videoita voisi hyödyntää. Nämä on justiin ne kysymykset, että onko se vaikeaa, mistä pitää aloittaa ja että mitä se maksaa. Ja nykyään saa editointiohjelmakin ilmaisena, niin niitä on ilmaisia editointiohjelmia, jotka on ihan laadukkaita, että edes siihen ohjelmistopuoleen ei tarvitse panostaa rahaa, ellei halua. Aivan, eli siis lyhyesti sanottuna paras kamera on se, mikä on mukana, että olipa se sitten vaikka se puhelin tai sitten se järjestelmäkamera, kunhan se on jonkunlaista ääntä mukana. Kyllä. Ottomasti näin. Ja sitten vaikka miettisikin, että voi ei, mulla ei ole mikrofonia, niin ei kannata sen antaa haitata, että jos, ei, jos se äänenlaatu on huono, niin sitten voi tehdä tällaisen sinemaattisen videon, missä kuvaa kaikkia hienoja nähtävyyksiä ja sitten luo sinne sen äänimaailman editoinnissa myöhemmin. Eli näitä tällaisia pieniä haasteita voi kiertää kyllä sitten jälkikäsittelyssä, jos on pakko. No millaista kamerakalustoa teillä kulkee mukana? Liikaa. Joo, liikaa, just näin. Että, niin siis nälkä kasvaa syödessä. Et silloin kun me aloitettiin, niin mulla oli siis semmoinen kamera, mikä oli käytännössä siis valokuvaamiseen tarkoitettu siis pokkari. Mahdollisimman pienen tilan menemä, joka siis ei todellakaan tehnyt mitään kovin kummosta videomateriaalia. Antilla nyt oli semmoinen kanon, joka teki kuitenkin ihan, ihan hyvää videomateriaalia, ei siinä mitään, mutta mekin oltiin siis lähtökohtaisesti nämä kamerat hankittu valokuvaamiseen. Ja sitten mitä enemmän niin tykästy tähän videoiden tekemiseen, niin sitä enemmän otti selvää, että minkälainen se seuraava kamera olisi, millä saisi vähän vielä parempaa kuvaa kuvattua. 
tai parempaa ääntä nauhoitettua. Että tota, mulla on toi Panasonicin Lumix GH5 tällä hetkellä, mikä on, on hyvä videokuvaamiseen erityisesti. Siinä on tämmöinen niin sisäänrakennettu kuvan vakaaja siinä linssissä ja kamerassa, mikä on hirveän hyvä sitten, että sun ei tarvitse sitä hirveästi editoinnissa sitten semmoista heilumista tai tämmöistä ottaa pois, mikä on hirveän paljon helpottanut mulla ainakin sitä editointiprosessia. Ja sitten mulla on semmoinen roden tota, pieni mikki siinä päällä. Antti kertoo varmaan omista Joo, ja sitten noitten lisäksihän meillä on siis tosiaan se omakin järjestelmäkamera oli otettu valoku, ostettu valokuvaamiseen puoli vuotta aikaisemmin, koska ajattelin, että mähän on aina kuvannut valokuvia, ei mua videottu kiinnostaa, niin kuinka ollakaan. Mutta tota, meillä, on tosta, meillä on edelleen se Lotalla aiemmin ollut Lumixin GH4 varakamerana, ja sitten mulla on itsellä Sonin se... A7 Mark 3 uusi tällainen Sony-järjestelmäkamera ja sitten meillä on lisäkaluja, lisälaitteita on. Mikrokuituliinoja on säkillinen muistikortta ja kaksi säkillistä siis ja sitten löytyy kimbaaleja ja mikrofoneja ja kaulusmikrofonia ja jalustoja ja valoja ja te kaikkea, ledipaneeleita ja kaiken näköistä sellaista lisähärpätintä on ja aika paljon. Mutta pelkästään, ja niistä tuntuu saavan niin enemmän hyötyä kuin se, että mä päivittäisin vaikka uudempaan kameran runkoon. Joo, ja tota, täytyy vielä sanoa se, että meillä ei todellakaan tämä kaikki kamma, mitä meille on kertonut tässä vuosia aikana, niin kuljen mukana, koska reissä tässä me pyritään kuitenkin, niin reissä tässä pyritään kuitenkin suht kevyesti menemään, ja sitten kyllä on huomattu, että jos meillä on kaikki, kameratavara mukana, niin ei varmasti tule kuvattua niillä, siis, koska sitten se on vaan enemmän sitä, että no niin, pitää ladata nämä akut, ottaa tämä mukaan, kuvata tällä, ja myöskin on paljon niitä tilanteita, kun me tuolla kaupungissa, missä on paljon helpompi ottaa se mahdollisimman pieni kamera esille, kuin se hirveä niin kuin tuotantovälineistä siinä, ja siis kyllä mä ainakin huomaan, varsinkin kaakkoisasiassa Vietnamissa oltiin, että heti kun laitettiin kameraan mikrofoni, niin tultiin sanomaan, että ei saa kuvata. Ennen kuin oli se mikrofoni siinä, niin sai kuvata. Että tämmöisiä tilanteita, missä tota, on parempi ehkä olla sitten vähän pienemmälläkin kalustolla liikenteessä. Niin, niin tuosta mitä sanoikin, että se kun on pienempi kamera, niin se ei ole niin tungetteleva. Jos ollaan vaikka sanotaan ravintolassa, missä on ihmisiä syömässä ympärillä, niin jos siinä on sellainen olkapäällä majaileva hirveän kokoinen, tiedätkö, Ylen TV-autosta tuttu niin kuin iso videokamera, niin se tuntuu kanssa olioille siellä ravintolassa tosi ehkä oudolta tai tungettelevalta, että nyt noin kuva. Mutta jos sulla on siinä pieni puhelin tai pieni niin kuin pienikokoinen kamera, jolla sä otat sen videon, niin sitä ei kukaan välttämättä edes huomaa tai ei kiinnostu. Aivan. No ootteko te törmänneet siihen, siis, että tietenkin mä olettaisin, että ihmiset niin kuin tuijottaa, kun kun te niin kuin, puhutte kameralla, etenkin jos itsenään on, tai siis yksinään on, että huomaatteko, että niin kuin, ihmiset tuijottaa ja miten sen kanssa niin kuin, voi, miten siihen tottuu, vai tottuuko siihen? Jättää vaan niin kuin, huomioimatta. Siis sellainen, että kyllähän ihmisiä kiinnostaa, jos sä teet jotain muuta kuin mitä on normaalisti totuttu näkeen, mutta aika harvoin ihmiset katsoo sellainen, tai siis niin kuin, 
No oikeastaan mua ei edes kiinnosta, mitä muut on mieltä, että kun mä teen sitä mun omaa juttua, niin sillä ei ole merkitystä, mitä naapurin Mauri on mieltä mun videoiden kuvaamisesta. Et ehkä siinä on se, miten niistä Joo, siis kyllä, kyllä ihmiset tuijottaa, ja kyllä mä koen ainakin, että mun on vaikeampi kuvata silloin, kun mä oon yksin, kuin että mä oon Antin kanssa. Jotenkin se vaikea niin ottaa se itekseen siinä se kamera esille alkaa puhumaan, ja se aloitus on mulla ainakin vähän haastava ja mä pyrin etsimään semmoisia paikkoja, missä joko on hirveästi ihmisiä tai ei ketään. Mutta ehkä se muutama ihminen siinä lähellä on jotenkin kaikista semmoinen ärsyttävin tilanne aloittaa se kuvaaminen jotenkin. Mutta sitten jos sitä aloittaa, niin ei se sitten enää siinä vaiheessa, kun jo puhuu sille kameralle, niin sit sitä ei enää sillä tavalla ajattele. Mutta kyllä meille tulee täällä Suomessakin... Nyt kun kesällä käytiin paljon kiertämässä Suomea, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, niin heti kyllä nuoret tietää, mistä on kyse. Ne tulee kysyä, että teettekö te YouTubeen, mikä teidän YouTube-kanava on ja tällä tavalla. Sitten taas, no Japanissa itse asiassa, kun mä kuvailin itsekseen, mä jotakin kuvituskuvaa otin siitä justiinsa tuossa loppusyksystä semmoisista hienoista valoista, niin Tietysti vastaan tulevat japanilaiset eivät tienneet, että mä ymmärrän Japania, mutta tuli semmoista kommenttia, että, Aa, että hei, toi on joku YouTubettaja, että, että onko toi mukaan nuo valot niin kiinnostavia, että siitä pitää ottaa tuommoista kuvaa ja jotain tämmöistä niin selittivät siinä sitten. Mutta tota. Ja sitten taas Kaakkois-Aasiassa, mä muistan, me oltiin siis vasta aloitettu, että ihan muutamia videoita tehnyt, niin joku tulee siellä, joo, teettekö te jollekin BBClle tai jollekin näitä juttuja, ja niin ihan siis todella laidasta laitaan näitä kommentteja, tulee kyllä, ja semmoista kiinnostunutta, että ei, ei kukaan ole sillä tavalla ollut niin mitenkään häiriintynyt siitä, että me nyt tehtäisiin sitä videoa, vaan enemmänkin ihmiset on ollut kiinnostuneita, ja nimenomaan niin omasta itsestä on joissain tilanteissa tuntunut jotenkin, vaikealta aloittaa se kuvaaminen, mutta ei kukaan muu ole ollut sillä tavalla niin negatiivisesti siitä kuvaamisesta sanonut tai muuta. Eli positiivisia vaikutuksia lähinnä, tai mielenkiintoa sinne positiivisessa mielessä, että ei niin negatiivista. Joo, ja sitten siihen positiiviseen vastaanottoon on tosi, tuntuu, että se on niin jeesannut, että kun, jos me nähdään, että joku ihminen vaikka kattelee lapsensa kanssa jotain, en mä tiedä, lampaita, niin sitten kysyy, että haittaako teitä, jos te olette tässä kuvassa, niin sitten sieltä yleensä, että joo, ei haittaa. Niin sitten, kun sitä kysyy etukäteen eikä jälkikäteen, niin sitä tavallaan yrittänyt, pyrkinyt tiedusteleen, että eihän ihmisiä haittaa, jos he on siinä niin kuin se kuva, kuvauksen kohde. Aivan, eli siis huomaavaisuutta kehiin myöskin ähm, videoiden tekemisessä ehdottomasti. Joo. Kyllä. No, me puhuttiin vähän tuosta jo editoimisesta ja Uh, jälkikäsittelystä ja muusta hauskasta. Uh, ja ymmärsinkö mä niinku oikein, että te olette niinku ensin saaneet tämän vlokkausidean ja sitten sen myötä oppineet tämän editoinnin, vai oliko teillä jommalla kummalla jo näitä editointitaitoja vähän etukäteen ennen kuin te lähitte tälle vlokkaamisen tielle? Ei ollut kyllä taitoja. Et tosiaan mä olin kokeillut sitä Windows Movie Makeria joskus vuosia aikaisemmin, mutta se on semmoista leikkaa liimaa, että se oli ainut kokemus, mitä siitä oli, ja Anttihan meidän videot niin aluksi äh, rupesi rohkeasti niitä tota, editoimaan, ja sitten nykyään mä editoin suurimman osan meidän videoista, että se on vähän muuttunut sillä tavalla, että molemmat on oppinut, ja meillä on oma tyyli sillä tehdä, että Antti tekee osa videoista ja mä teen osa videoista, ja, ja tehdään sillä omalla tyylillä, ja koko ajan oppii lisää, ja itse ainakin olen niin jotenkin viimeisen vuoden aikana, kun on 
on enemmän editoinut, niin jotenkin innostunut tosi paljon siitä, siitä hommasta. Ja ehkä oppinut myös sen, että, että ei tarvi olla samanlaisia kuin muilla ne videot, koska monet tekee tosiaankin siis todella tiedätkö, upeita, semmoisia kaikkein hienoja efektejä ja muuta, mistä mulla ei ole mitään hajua, mitä semmoiset tehdään, mutta ei silloin ole mitään merkitystä, koska jokaisella on se, se oma tyyli, että miten sitten editoidaan, mutta mukava homma on se. Joo, eihän meillä siis ollut mitään ko- kokemusta oikeastaan videoista. Et just joku kaksi viikkoa ennen aloittamista, niin mä käänsin kameran videomoodiin ja sitten vähän sen mukaan, että siitä eteenpäin. Että tota, ei se siis sen ihmeellisempää ole, ja jos pelottaa, niin kannattaa laittaa muutama euro johonkin kurssiin tai käydä ainakin jotain YouTube-tutoriaaleja läpi editointiohjelmaan, niin se helpottaa tosi paljon kuin se, että etsii joka niin kuin, napin ja työkalun kokeilemalla. Menee paljon pidempään aikaa. Kyllä, varmasti. Ja ihana kuulla, että te haluatte tehdä sellaista oman näköistä, ettekä välttämättä niin kuin, tietenkään kopioida kenenkään muun tyyliä, vaan siis te, että sille, niin kuin, antaa sen mennä omalla painolla ja sitten oppii siinä tekemä, tekemällä. Tämä on hienoa. Mä Juu, tykkään se... tästä. <laughs> Joo, ja se on kaikista mukavinta tehdä just myös semmoista, niin kuin, koska sit siinä voi helposti ahistua myös, että jos yrittää tehdä jotain semmoista liian vaikeaa tai jotain heti alkuun, niin mä luulen, että moni saattaa luovuttaa, että miksi mun video ei ole yhtä hieno kuin ton video, jolla on 10 miljoonaa tilaajaa, joka on tehnyt 10 vuotta tätä hommaa. Ei se tietenkään ole heti ensimmäinen video semmoinen niin kuin sillä, mutta... Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Ja vaikka opettelee niin jokaisen videon yhden jonkun uuden asian, niin sekin on jo aika, aika hyvä lähtökohta. Kyllä, tuo olikin hyvä vinkki. Eli siis ihan hiljalleen ja kyllä siitä taidot sitten karttuu pikkuhiljaa. Kyllä. Juuri näin. No, mä oon huomannut, että teillä on englanninkieliset tekstit, ja te vähän puhuittekin jo, että teiltä on kaivattu englanninkielisiä videoita. Ja mä oon miettinyt, että Teidän otsikot on myös englanniksi, ainakin ne mulle näkyy täällä Kanadassa englanniksi. Eli onko teillä siis myös kansainvälisiä seuraajia, vai onko tämä vähän niin liittyy enemmän johonkin hakukoneoptimointiin tai vastaavaan? Joo, ja tota, joo, sulla näkyy tosiaan siellä Kanadassa ne englanniksi, mutta meillä täällä Suomessa ne näkyy suomeksi. Eli ne pystyy laittamaan vaikka, vaikka kymmenellä tai 20 eri kielellä, jos haluaa sen mukaan, että missä sitä katsotaan, että millä kielellä se sitten näkyy se otsikko ja se, se kuvaus siinä videossa. Mutta meillä nyt on vaan suomi ja englanti. Joissain videoissa, vanhemmissa videoissa, meillä on myös japani laitettu sinne. Ja se oli silloin, kun me ruvettiin tätä tekemään, niin heti eka video, mä en oikein muista, mistä se idea tuli, tai miksi me laitettiin siihen ne tekstitykset myös englanniksi. Muistaakseni Antti, oliko meillä joku syy se oli, siihen silloin? Siis hakukoneoptimointi oli se syy. Se on tuota, hakukoneoptimoinnin takia. Me aloitettiin, ja koska tämä liittyy siis hakukoneoptimointiin niille, jotka ei sitä tiedä, niin Google ei osaa vielä katsoa videoita, että se ymmärtäisi, mitä niissä videoissa tapahtuu. Mutta kun sen videon tekstittää tota, erillisenä tekstinä, eli YouTubessa, it, niin YouTubessa itsessään tai laittaa tekstitiedostona, niin se kertoo sille videolle, koska YouTube osaa kyllä lukea tekstiä, mutta se ei osaa katsoa videoita, niin se auttaa siinä näkyvyydessä, kun se tietää, että mitä siinä tapahtuu. Niin sen takia me aloitettiin, ja sitten siinä on sellainen hyöty, että ne suomalaiset, jotka katsoo videoita, 
mutta jotka ei halua kuunnella videoita, niin ne saa sen tiedon myös, koska ne pystyy lukemaan ne tekstit englanniksi. Ja koska meillä on nykyään myös kansainvälistä katsojakuntaa, niin se palvelee myös heitä tällä hetkellä aika hyvin. Niin tota, sillä. Joo, ja, ja, ja ollaan saatu siis suomalaisiltakin kommenttia, että kiva, kun teillä on aina nämä englanninkieliset tekstitykset. Saatiin myös joiltain silloin meidän alkuaikoina niin tutuilta kommenttia, että mä en tiedä yhtään millä kielellä te puhutte, koska mä katson aina ilman ääniä, mikä oli mulle sillä outo, että joku katsoo näitä YouTube-videoita ilman ääniä, mutta ilmeisesti se on suht yleistä. Toki sitten niin kuin vaikkapa jos on, on kuurot, niin se on myös hyvä, että sulla on se tekstitys siinä, että jos olisi aikaa, niin olisi varmaan järkevää tekstittää sekä englanniksi että suomeksi nämä, mutta se vie aika paljon aikaa se tekstittäminenkin. Ja vaikka se tässä tälläkin hetkellä vie tosiaan englanniksi laittaminen, varsinkin kun meillä tänään tuli tuommoinen video, missä me vaan puhutaan, niin siihen menee aika kauan aikaa tehdä se, mutta ehkä joskus meillä on mahdollisuutta vaikkapa palkata joku toinen, joka tekisi sitten ne tekstitykset sekä englanniksi että suomeksi, niin se olisi aika hieno homma. Joo, tämähän oli mielenkiintoinen pointti. Mä en ajatellutkaan, että se tekstityskin vaikuttaa niin hakukoneoptimointiin, niin tässähän nyt oppii suorastaan jotain uutta ihan, ihan näin heti aamutuimaan, mun, mun aamutuimaan, teidän iltapäivään tietenkin. <laughs> Mutta sanoit, että se vie aikaa tämä tekstitysten tekeminen, niin kuin varmasti viekin. Mutta osaatteko sanoa, kuinka paljon noin niin kuin keskimäärin, kuinka kauan aikaa menee niin kuin yhden videon tekemiseen? No editointi on ehkä, no se riippuu todella paljon videosta. Et jos on sellainen video, missä on hirveän paljon sitä raakamateriaalia, niin totta kai siihen menee paljon pidempään kuin sitten, jos on vaikka kuvannut sen kaiken materiaalin vaikkapa parin tunnin aikana, semmoisia lyhyitä pätkiä, siinä on ihan selkeä sulla niin kuin se, mitä sä haluat tehdä, niin ei siihen sitten mene kuin muutama tunti. Mutta sitten jos sulla on sitä monelta päivältä, ehkä viikolta sitä materiaalia, ja sä et välttämättä oikein edes tiedä, minkälainen video siitä tulee, niin sitten siihen menee monta päivää. Et se riippuu Mut, todella paljon. Mä sanoisin ehkä, että niinku keskimäärin, Voisi arviolta sanoa, että niin työpäivän verran menee editointiin, mm. joka Juu. kattaa siis sen leikkauksen ja äänien kattomisen ja värisäädöt ja koko sen. Ja sitten siihen päälle tulee vielä nämä jälkityöt, eli kääntäminen ja te, niin tekstitykset ja kuvaukset. Niin kuin, o, Otsikot kuvaukset, ja pikkukuvat ja kaikki. Niin, kaikki tällainen. Ja sitten sometus siihen päälle, että ei se tavallaan ei se sormia napsauttamalla tuu, mutta... Tota, se on silti sen arvoista. Kyllä, varmasti onkin. Ja te vähän jo Lotta mainitsitkin, että nämä niin kuvakkeiden tai, tai otsikoiden keksiminen, sellaisten mielenkiintoisten otsikoiden keksiminen on, on haastavaa. Mutta mua mietityttää, että mikä teidän mielestä on haastavinta vlokkaamisessa tai, tai sitten niin filmaamisessa matkalla yleensäkin? Ajan kautta on mun mielestä haastavinta. Et kuinka olla tavallaan et varsinkin kun mekin reissataan ja tehdään sieltä kuvia, joka pitäisi olla myös loma, niin kun, jos me ollaan lomalla, niin sitten se, ettei se loma muutu työksi tai työlomaksi tai niin poispäin, että se on ehkä se vähän haasteellinen. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin olikin, niin on se yksin kuvaaminen, niin vaikka sanoo rohkeasti, että ei vaan välitä niistä muista, mutta kyllä se, se tavallaan haaste on ruveta puhun keskellä katua kameralle, varsinkin jos on yksin. Niin, kyllä joo. Mä oon samaa mieltä, että se on niinku, haaste on just se, että jos joutuu yksin tekemään videoita kahdestaan, se on paljon helpompaa. Toisaalta myös toimita Antti sanoa, että mikä on se NS-vapaa-aika ja mikä on se, minkä sä käytät siihen videon tekemiseen. Ja 
mä nyt en koe, että se videon tekeminen tai se videon kuvaaminen siellä matkalla olisi mitenkään erityisen työlästä, jos me ollaan. Meillä on ehkä vähän erilaiset näkemykset myös Antin kanssa siitä, että mä haluaisin ehkä kuvata kaiken ja Antti haluaisi sitten kuvata ehkä vähän vähemmän. Se on myös ehkä se haaste, että me löydetään se kultainen keskitie yhdessä, mitä me kuvataan ja mitä me ei kuvata. Ehkä se on meidän yhteisissä videoissa se haaste. Joo, mulla se vähän tulee, että kun mä kuvaan myös, niin kun, siis kuvaan myös työkseni yrityksille erinäköisiä juttuja, niin sitten mun on vaikea tavallaan kääntyä lomamoodiin. Aina kun, tavallaan, että kun mä otan kameran käteen, niin mä pidän sitä työnä. Mä suhtaudun siihen vähän niin kuin työnä. Niin ehkä se tuo siihen, että tavallaan pään sisäisiä juttuja paljon. Aivan, eli työ ja harrastus ja lomat, kaikki menee niin kuin mm. yhteen, yhteen pataan sekoittuu sulavasti tai suurin piirtein sulavasti. <laughs> no mä oon miettinyt tuota videoiden tekemistä, koska sehän niin tietenkin eroaa blogin kirjoittamista, mikä mulle on tutumpaa. Että blogia voi hyvin kirjoittaa jälkikäteenkin, jopa ilman kuvia, kun niitäkin saa netistä. Mut Mm-hmm. Niin lokkaaminen on tietysti huomattavasti hankalampaa, ja että tätä ei oikeastaan voi tehdä, jos ei jotain filmaa silloin, kun se tapahtuu, niin siinäpä se sitten olikin, että ei ole mitään, mistä tehdä videoita, niin mua mietityttä, että onko teillä ollut tilanteita, jolloin olette toivoneet, että, että olisi tullut vlogattua tai sitten päinvastoin, että, että olisipa nyt kiva olla, että ei tarvitsisi vlogata ollenkaan, vai onko teillä edes semmoista niin kuin, että tarvetta vlogata, vai onko se ihan... Helppoa sille kääntää, että no ei, mennään nyt tänne ja nautitaan tästä vaan ihan, ihan kokemuksena ilman kameroita. No tota, mulla on ainakin sellainen, että melkein aina, jos mulla ei ole kameraa mukana, niin tulee mieleen, että olispa se kamera mukana, koska näkee jotain siistiä. Ja sitten taas, että koska tulee mieleen, että voispa jättää nämä kamerat kotio, niin se tulee lähinnä, tai siis pääsääntöisesti vaan silloin, jos on yöunet jäänyt liian lyhyiksi ja sitten on jotenkin pitkiä päiviä ja muuta, mutta että enemmänkin se on tota, että voi ei kun jätin kameran kotiin. Joo, mä oon samaa mieltä, että sitä monesti tekisi mielikuvata, vaikka me ollaan sovittu, että nyt ei kuvata tätä hommaa, niin sitten jälkikäteen tosiaan mietit, että vitsi kun olisi tehnyt, siitä olisi tullut niin hyvä video, mutta täytyy toki muistaa aina myös välillä, että kaikkea ei tarvitse tosiaankaan sitten sitten kuvata. Aivan, aivan. Eli tasapainoa löytyy ainakin tekemällä, jos ei muuten. Joo, joo. Ja tuohon vielä haluaisin kommentoida, kun sä sanoit tuosta, että blokkaamisessa, kun niitä juttuja voi tosiaan tehdä sillä vaikka ei olisi muistanut kaattaa niitä kuvia tai, tai muuta. Mä kanssa aluksi sillä tavalla ajattelin, mutta kyllähän niin kun videoitakin pystyy tehdä, ne on vaan sitten vähän erityyppisiä videoita, että sitten sulle ei välttämättä ole sitä sun kuvaamaa materiaalia, mutta sä voit tehdä vaikka semmoisen videon, missä sä hirveästi otat selvää sitä kohteesta, kerrot siinä videolla ja otat sitten niin netistä tämmöisiä, on paljon ilmaisia videopalveluita samalla kuin kuvapalveluita, missä voit ottaa niitä videoita ja kertoa vaikka sen avulla niistä kohteista, vaikka se ei sitä sun kuvaamaa materiaalia, että periaatteessa pystyy kyllä tehdä silläkin tavalla. Et siinä mielessä niin kun vloggaamisessa ei kannata miettiä sitä, että että niin apua mulla loppuu materiaali kesken tai mulla ei ole mitään, mistä mä voisin tehdä. Aina on jotain, jos ei sulla ole sitä niin blogimateriaalia tuolta 
ulkopuolelta sun kotia, niin sä voit tehdä myös kotona. Puhut vaan sille kameralle ne asiat, mitä sä haluat sanoa. Niin Sitten se on vain erityyppinen video. Tämä on kyllä ihan totta. Eli tarinan kerrontaahan voi tehdä hyvin monilla eri tavoin. Että ei se ole pakko olla sellaista, mihin on totuttu, että on niin videomateriaalia kohteesta. Ja, ja siellä kerrot, että sen voi tosin tehdä, niin kuin sanoit, niin aivan eri lailla. Eli luovuus kukkimaan, hei. Kyllä, juuri näin. No, sitä Lotta mainitsitte jo aikaisemmin, että Vietnamissa oli jotain äm, haastetta, että siellä kerrottiin, että ei saisi kuvata niin mikrofonin kanssa. Mutta onko teillä ollut jotain muita haastavia kohteita, ää, missä blokkaaminen on ollut vähän hankalampaa ja minkähän takia? No mun mielestä se niin kuin, ei ehkä ole tiettyä kohdetta, missä se olisi jotenkin ollut hankalaa, mutta sellaiset tilanteet. Esimerkiksi me ei lähtökohtaisesti haluta lähteä semmoisille pressimatkoille, mihin välillä saattaa kutsuja tulla, mitkä on todella tiiviisti aikataulutettu. Koska, ja sitten jos siitä oletetaan, että me tehdään sen video sieltä, koska se, se ei ole vaan niin kuin, siitä ei tule hyvää videota, jos se on tosi tiivillä aikataululla ja se on vaan niin kuin bang, 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 ja siinä ei ole mitään semmoista niin kuin punaista lankaa siinä hommassa. Et sen takia me halutaan, että jos me lähdetään jonnekin kohteeseen kuvaamaan videoa, että meillä on se meidän oma aikataulu. Toki me voi ottaa jotain suosituksia vastaan tai näin, mutta me ollaan itse suunniteltu se reitti semmoiseksi järkeväksi, että siinä on tosiaan se punainen lanka. Et mun mielestä semmoiset on haastavia tilanteita kuvata, minkä joku toinen on vähän niin kuin suunnitellut sulle. Joo, koska just toi mitä Lotta sanoi, että se se haaste on, että kun kiireessä kuvaaminen. Niin yleensä se on niin, että me halutaan kuvata, niin meillä menee noin kolme kertaa enemmän aikaa siihen samaan asiaan, kuin mitä menee ihmiselle, joka ei siitä tee videoa. Niin sitten, jos menee vaikka tällaiselle pressimatkalle, niin se usein on niin, että sulla on se tunnin asia, niin siinä on kahden tunnin verran tavaraa siinä tunnissa, eli se on niinku tuplavauhtia lähtökohtaisesti, ja meillä menisi kolme kertaa enempää, niin se, siitä ei välttämättä, siitä on tosi vaikea saada niin hyvä siitä lopputuloksesta, kun ei ole aikaa miettiä kaikkia kuvakulmia ja kaikkia uudelleenottoja tai muita. Kiireessä kuvaaminen. Pohjois-Koreassa kuvaaminen tai siellä Pohjois-Korean rajalla, missä olen, niin edes se ei ollut kovin vaikeaa. Ainoa, mitä siellä käskettiin, oli, että kuhan kamera osoittaa pohjoiseen, niin anna palaa niin paljon kuin tykkäät. Okei, tämä oli mielenkiintoinen. Kyllä. Et se ei haitannut yhtään, että kun seistiin siellä rajalla, että jos pohjoiseen päin osoitit kameralle, ihan sama vaikka valokuvia tai videoita, Antaa mennä. Selvä. No suunnitteletteko te paljon sitten videoita, jos teillä on joku reissu tulossa, niin suunnitteletteko te etukäteen, että no tänne mennään filmaamaan ja tänne mennään filmaan, vai onko se enemmänkin niin normaalia lomasuunnittelua, että no hei, tämän me halutaan nähdä ja käydään tuolla ja näin päin pois? Ehkä vähän molempia. Joo, kyllä mä sanoisin, että se on kuitenkin niin kuin pääasiassa ihan normaalia suunnittelua, että ei se ole sillä tavalla, että, että mikä nyt olisi jotenkin helppo kuvata tai mikä me haluttaisiin nimenomaan kuvata. Että kyllä ne on sellaisia kohteita, missä me niinku oikeasti halutaan käydä. Ja myöskin meidän videoilla, että vaikka meillä on joku tota, kertoo jostain meidän päivästä tai jostain meidän matkasta joku video, niin ei me näytetä siinä videolla yleensä kaikkia paikkoja, missä me ollaan käyty. Et me jätetään myös siitä matkalta jotain kuvaamatta tai sitten editointivaiheessa laittamatta, jos ei se jotenkin sovi siihen tai jos se on jotenkin liikaa tai jotenkin turhaa tai semmoista. Että kyllä se on silti niin kuin mun mielestä se loman suunnittelu edellä kuitenkin. 
No tämä on hyvä ja mun pitää kyllä sanoa, että mä oon tämän kyllä huomannutkin teidän videoissa. Eli ne vaikuttaa ihan sellaista, että te olette niinku käyneet niissä paikoissa siksi, koska ne on teille mielenkiintoisia ja myöskin meille luki- tai kuuntelijoille, tai siis mitä me ollaan katsoja seuraajille, <laughs> mielenkiintoisia. Et ne ei ole niinku silleen, että ne on pakko käydä tässä kertomassa tästä patsaasta tai rakennuksesta tai tornista tai mitä muutettelee. Jes, jatkakaan samalla mallilla. Joo, kyllä. Ja paljon me saadaan niin blogeista esimerkiksi, tota, blogeista tai muista blogeista sitä inspiraatioa, ja samalla lailla kuin sitten se ihan loman tekisi, niin samalla lailla suunnittelee sitten tosiaan. Seuraatteko te itse paljon blogeja? Varmaan täytyy jo ihan jo ammatillisesti mielenkiinnosta seurata vai? Siis mä seuraan todella, todella paljon. Siis aivan valtavasti me kehtää sanoa, kuinka paljon mä käytän aikaa, jos mulla on sitä aikaa, niin siihen niin YouTuben katsomiseen. Mutta kaipaisin, kaipaisin kyllä semmoista niin jotenkin enemmän mua puhuttelevaa sisältöä, varsinkin siihen niin suomalaiseen YouTube-skeneen lisää. Et kyllä siellä on semmoisia kiinnostavia kanavia, mitä mä seuraan jatkuvasti, mutta tota, enemmän sitten ulkomailla on semmoisia niin oikeasti mua puhuttelevaa sisältöä. Eli toivoisin, että ihmiset lähtisivät tekemään sitä YouTubea, myös niin aikuiset ihmiset, ehkä sitten myös aikuiset katsos enemmän YouTubea, kun siellä olisi aikuisille enemmän sitä sisältöä, en tiedä. Ehkä. Joo, siis mullahan on täysin lähtöko- vastakohta tästä, että mä en ihan hirveästi seuraa YouTubessa erityisesti jotain ihmisiä, että mä katson mielenkiintoisia videoita, jos niitä tulee vastaan, mutta yksittäisiä kanavia, niin aika vähän tulee katsottua. Ja on samaa mieltä, koko Suomen kanssa tehkää videoita, ja välttämättä enää ei sitä hirveätä menestystä tuu sillä, että kumpi saa survottua suunsa täyteen vaahtokarkkeja. Luojan kiitos. Joo. Se on nähty ne haastejutut ja muut. Et tehkää semmoista niinku aitoa sisältöä. Oli se minkälainen, mitä te haluttekaan tehdä, mutta semmoista sisältöä, mitä te haluatte tehdä ja mitä te haluatte katsoa, eikä sitä, että mikä mahdollisesti menestyy. Se olisi kiva nähdä semmoista. Kyllä nämä on erittäin hyviä pointteja tehdä sellaista sisältöä, mitä itsekin haluaisi lukea tai, tai katsoa tai kuunnella tai, tai miten sitä nyt kuluttaakaan. Ähm, pistän teidän nyt vähän valokeilaan, mutta tuleeko teille mieleen jotain vaikka YouTube-kanavia englanniksi tai suomeksi tai millä kielellä nyt vaan, esimerkiksi niin matkailun saralta, mitkä olisivat hyviä, vinkattavia? Joo, no se mun ykkönen on toi Kara and Nate, joka, joka on siis pariskunta Tennesseeistä, jotka on nyt neljä vuotta tehnyt YouTube-videoita. Heillä tulee noin kolme videoa viikossa, eli aika vauhilla. Ja on se neljä vuotta siis kiertänyt tätä maailmaa. Ja he saivat just pari viikkoa sitten miljoona tilaajaa täyteen. Ja tota, heidän tavoitteensa sillä kanavalla oli käydä sadassa maassa. Ja he ovat nyt niin reaaliajassa saaneet sen satamaata täyteen, mutta tota YouTube-kanavalla se on nyt maa numero 98 menossa, että kaksi vielä, niin sitten saadaan se sata sielläkin täyteen. Niin aivan siis loistava kanava, ihan ykkönen. Kaikki, jotka kiinnostaa niin matkailusisältö ylipäätään, niin käykää tilaamassa Cara and Nate. Ja meikäläinen hehkuttaa tällaista Walesista olevaa pariskuntaa Kinging It. Niillä on sellainen, ei paljon ressiä, ja hyvällä huumorilla höystettyjä videoita ympäriinsä, niin se olisi ehkä itsellä se matkailupuolen kanava. Oi, nämä oli molemmat mulle uusia tuttavuuksia, joten pitääpä ehdottomasti käydä kurkkaamassa. Mutta jo englanninkielisestä tubeesta kyllä löytyy siis paljon, paljon kiinnostavia, ja sielläkin on varmasti vielä semmoisia, mitkä ei ole itselle tullut vastaan, niin hirveän kiva kyllä aina saada suosituksia sieltäkin. 
Joo, siis sinähän saisi viikon ainakin kulumaan, jos et siis YouTuben syvyyksistä jotain kanavia katsottavaksi, mutta se on aina välillä haastavaa, niin kuin sanoin, löytää sellaista niin oman näköistä, sellaista, mikä kiinnostaa vähän niin aikuisempaakin, että ei nyt välttämättä ihan niin teineille tehtyä videoita. Kyllä. No hei, te olette ollut usein Aasian suunnalla näin talven aikaan, ja etenkin näin niin joulun ja uuden vuoden aikaan, mutta Tänä vuonna te olette ilmeisesti ollut niin suurelta osin Suomessa. Miltä tämä on tuntunut? Ihanaa. Aivan ihanaa. Oma keittiö. Sitä, ei, sitä on tosi vaikea kenenkään parantaa, kun on oma keittiö. Ja siis meinaan nyt omalla sitä, että tämä ei ole jonkun... Tiedätkö, kun jos olet reissussa, niin saat aina Airbnbissä tai hotellissa tai sitten... Vaikka olisit jossain vuokrakämpässäkin, niin sekin on valmiiksi kalustettu ja muuta. Niin ne on aina niin lyhytaisia pätkiä, ettei sitä kiinnosta laittaa kuntoon. Niin nyt kun on oma koti, niin meillä on keittiö, jossa on kaikki ne asiat, mitä me sinne halutaan. Ja kaikki löytyy omilta paikoiltaan. Tämä on aivan ihanaa. Joo, mä oon samaa mieltä, että tosi kiva olla kyllä Suomessa. Että se kun on sen kolme, kolme talvea viettänyt pois... Ja ehkä ongelma ei ole niinkään se, että on ollut ulkomailla, vaan ongelma on ehkä se, että kun on elänyt matkalaukusta sen kolme talvea sillä tavalla, että sulla on, sun pitää myös parhaassa tapauksessa aika paljon vaihtaa sitä paikkaa, niin kuin meillä on, meillä on ollut tapana, että meillä täytyy olla yhdessä paikassa koko aikaa ja se jatkuva matkustaminen, jatkuva laukun pakkaaminen ja purkaminen, niin pidemmän päällehän se on aika semmoista raskasta, että siitä arjesta ja siitä, että sulla on ne sun tavarat niin paikallaan, sun ei tarvitse koko ajan pakkaa ja purkaa, niin se on semmoinen luksus jo siinä vaiheessa, vaikka niin oudolta kuin se tuntuukin, mutta se on aina se, se tota, mitä ei sillä hetkellä ole, niin sehän on se, mikä kaipaa sitä semmoista arkea kaipaa, kun on sitä matkustelua ja toisaalta matkustelua kaipaa sitten siellä arjen keskellä. Mutta tota, varsinkin tämä jouluaika niin on ihan hirveän kiva ollut nyt olla Suomessa, sitä on varsinkin viime vuonna sitä oikein jotenkin kaipas, kun näki sosiaalisessa mediassa kuvia siitä, niin kun, vaikka melkein ei lunta Tampereella ole, mutta tota, jotenkin siitä tun, no, tosi vähän, tunnelmasta ja siitä niin kun läheisten kanssa olemisesta. Ja joten, joku siinä vaan on, että Suomessa se joulu se on niin paljon jotenkin mukavampi ajatuksena kuin jossain paratiisissa palmun alla. Joo, ehdottomasti mä en ymmärrä. En varmaan itsekään osaisi päästä kunnoin perinteisen joulutunnelmaan missään lämpimässä. Mä oon kerran ollut Australiassa joulun alla ja se tuntui kyllä aivan oudolta. Ei se tuntunut joululta ollenkaan, se tuntui vaan vähän, että on jotain joulukoristeita rannalla, enkä ymmärrä, että minkä takia, mutta joululta se ei kyllä tuntunut. Eli ehdottomasti kyllä Suomi on joulumaa, niin kuin sä taisitkin sanoa tuossa uusimmalla videolla, että se on just tämmöinen jouluun sopimaa. Kyllä, sitä se on. No hei, kertokaapas tähän loppuun, että mistä teidät sitten löytää tuolta internetin maailmasta, niin kaikki kuulijat voi käydä teidät täällä Joo, no YouTubesta, Twitteristä, Instagramista ja Facebookista löytää ihan nimellä Lanttimatkat. Ja LinkedInistä. Ja, mulla... ja LinkedInistäkin, joo. Antti hoitaa sitä LinkedInia kanssa. Ja tota... Mun henkilökohtainen Instagram-tili on Lottavatia, eli L-O-T-T-A-T-I-A. Mä päivitän sitä, Antti taas päivittää sitä meidän lanttimatkat Instagramia. Joo, eli meikäläinen hallinnoi, tai siis Lotta on antanut mulle oikeuden hallinnoida 
näitä meidän muita somekanavia. Eli siis tosiaan niin kuin sanottu, niin minä sekä Lanttimatkat löydetään Twitter, Instagram, LinkedIn, ää, mitä muuta puuttuu, YouTube, Facebook. Kaikista löytyy Antti Kanto, eli Antti, niin kuin Antti, ja Kanto, niin kuin katkaistu puu, tai siis se, mitä jää jäljelle. Ja sitten Lanttimatkat. Mutta siis sellaisia. LinkedInissä löytyy vähän ehkä sellaisella enemmän yritysnäkökulmalla meikä vouhottaa sisällöntuotannosta ja muuten vähän sitä, mitä sattuu päähän tulee. Joo, mä oonkin sut bongannut LinkedInistä ja tykkään tosi paljon sun postauksesta. Ne tulee aina siihen mun feedin. On varmaan sen verran paljon tykännyt algoritmitkin jo tietää, että mulle pitää näyttää, mitä Antti, Antti postaa LinkedInin. Uh, Mutta ei kiitos siitä, että tosiaan tekee mun työpäivistä tosi mukavia, kun mä usein töissä selailen LinkedInia. No mukava kuulla. Aion jatkaa tätä. Yes, no hyvä. Ei, kiitos ihan hirveästi, että tulitte vieraiksi tähän podcastiin. Arvostan tosi tosi paljon. Kiitos kutsusta tosi paljon. Oli oikein mukava jutella näistä asioista, vouhottaa täällä. Joo, kiitos paljon. Jos, jos kellekään jäi mitään kysyttävää lanttimatkoista, sisällöntuotannosta, kuinka aloittaa, jne, niin siis ilman muuta viestiä vaan jossain näistä somekanavista, niin me autamme. Jep. Loistavaa. Eli siis kysymyksiä. Ja kommentteja ja kaikkia muuta sosiaalista kivaa voi lähettää Antin ja Lotan suuntaan. Ja hei kiitos sulle kuulijat, kun taas kuuntelit tämän jakson. Mä otan tosi mielelläni vastaan palautetta, joten kerro ihmeessä, mitä tuumit tästä podcastista. Lisää tarinoita maailmalta löytyy blogista tarinoitamaailmalta.com tai Instagramista ja Facebookista samalla nimellä, niin tule ihmeessä mukaan sinnekin seuraamaan.